3: en un lugar de la panza, con David Villorejo y María Ángel Espaniagua.
4: Son ochenta nada más para dar la vuelta al mundo. resuelta suelta de Hong Kong o Hawaii.
1: Muy buenos días a todos los oyentes, estarán pensando en un lugar de la panza, o se han vuelto locos, o se han equivocado de sintonía, esto no es un programa para niños, ni es un programa de viajes, o igual de viajes sí, David.
3: Yo creo que, que parte tiene que ver con los viajes, eh, con el vino, y bueno, con todo lo que nos cuente hoy nuestro invitado.
1: Pues cuéntanos, ¿quién es tu invitado?
3: Pues hoy tenemos aquí a, a Enrique López, eh, alma mater de, de muchas cosas, eh, la canción que has puesto, eh, Willy Fogg, viene precisamente porque él se hace llamar eh, Winnie Fogg, Winnie de vino, y tiene eh, un montonazo de, de proyectos alrededor de, de este nombre. Buenos días, Enrique.
2: Hola, muy buenos días, David. Buenos días, María Ángeles. Encantado,
1: y encantada de tenerte aquí. He estado paseándome por tu página web. Enhorabuena, eh, ya luego más adelante me vas a contar de dónde sacas tantísimo ingenio, tantísimo ingenio y cómo haces tan atractivo. Eh, no voy a adelantar mucho, vamos a dejar el vino. Eh, nos has pedido una canción, eh, Danza Invisible es el grupo.
2: Sí, Danza Invisible es el grupo de mi genera de los malagueños de mi generación, como ya estaréis apreciando, soy un poco malagueño, eh, lo veréis por mi acento, aunque vivo en Valladolid. Y bueno, sí, Para me pidió David un grupo y una canción, y yo creo que el grupo de mi infancia, juventud, eh, es Danza. Eh, seguramente no, no haya... Un grupo del que. No, seguramente no seguro, segurísimo no haya un grupo del que yo haya, haya ido a más conciertos en mi vida. Y creo que, que ha marcado un poco, como digo, a los malagueños de, de mi generación.
1: Pues venga, vamos, al otro lado de la carretera, con mucha marcha. A la calle donde vivo.
4: La luz del sol nunca llega. Cariño, vente conmigo, a este lado de la carretera. poco tiempo conseguimos vivir a nuestra manera mi cabeza es mi destino y mi cuerpo mi frontera esta vida que vivimos
3: inconfundible la voz de Javier Ojeda y la música de Danza Invisible como decías Enrique esta semana, cuando te pregunté qué canción querías, aparte de decir que, que era uno de los, tus grupos de referencia de Danza Invisible, me dices, además esta canción a este lado de la carretera tiene una frase, termina diciendo, eh, disfruta de un vaso de vino a este lado de la carretera. Eh, me comentabas también que Javier Ojeda tenía un repertorio de canciones de vino y que yo te había dado pie a una especie de, de relación con él o, o un posible proyecto de, de futuro. Cuéntanos un poquito qué relación has tenido con, con Danza.
2: Bueno, eh, eh, yo siempre he dicho, y lo digo aquí, ahora también eh, en público entre comillas eh, que Danza Invisible es el mejor grupo español en, en directo eh, lo he dicho desde los 80 90 lo sigo diciendo lo mantendré porque crean un ambiente y una atmósfera en sus conciertos eh, que, te, que te involucra ¿no? que, que te mete dentro y eso no es fácil muchas veces ¿no? Danza lo consigue siempre el 100% de los conciertos y bueno, Javier Ojeda Tiene una relación muy especial Con el mundo del vino Él sacó un repertorio eh, El cual, bueno Lo hace en concierto Pero en solitario Él también tiene una carrera en solitario Aparte de danza uh -huh. Y... Y hace, tiene ese repertorio de canciones eh, vinculadas al mundo del vino en, en español, en castellano, en español, en inglés también. Algunas eh, no son versiones, no son todas las canciones suyas, eh, ni de danza. Y bueno, y hace un, unas pequeñas giras, eh, si es posible, en bodega. Y así lo conocí yo, eh, planteándole la posibilidad de hacer un concierto con este repertorio del mundo del vino en, en, en Morales de Toro, aquí muy cerquita, en el Museo del Vino de Pago del Rey. Y la verdad que fue, lo veníamos comentando mi mujer y yo en el camino aquí, eh, que fue un concierto que recordamos con muchísimo cariño, porque era como muy íntimo, aunque había ciento y pico personas, pero en la sala de barrica de, de la bodega, y él, como siempre, lo dio todo, y bueno, fue un conciertazo. Y sí que él tiene algunos otros proyectos que no voy a contar, yo lo sé, pero no sé si, igual sí se puede contar, pero no lo sé. Uh -huh. Pero tiene algunos otros proyectos que vinculan la música con el mundo del vino. Y, y bueno... Eh a ver si, si pudiéramos darle entre todos los que nos dedicamos a este mundo y aparte nos gusta la música, eh, el, el auge que se merece o, o el impulso que se merece este proyecto.
3: Efectivamente, a ver si se puede repetir este repertorio en otras bodegas, este y el de todos los conciertos que nos están faltando en los últimos meses y, y que se siga apostando por este tipo de grupos que, que se involucran también en, en el mundo del vino y en las bodegas. Antes de seguir con, con, tus, con tu infinidad de proyectos, Enrique, eh, defínenos qué es para ti el enoturismo, porque el otro día hemos tenido también en el programa a Jesús Pilar y Miguel Ángel, la, la palabra ha salido a relucir muchas veces, pero igual no todos nuestros oyentes saben en qué consiste el, el enoturismo, que es una parte muy importante de, de tu actividad.
2: Pues mira, eh, eh, me alegro además que no me haya pasado previamente las preguntas que me van a hacer
1: <ríe> porque así no
2: me las he estudiado. Y esta es una pregunta muy interesante porque hay una especie así también de pequeño debate abierto, ¿no? Respecto a dónde va, eh, cómo evoluciona el tema del enoturismo eh, no es un debate que esté en la calle, pero sí entre lo, los profesionales, ¿no? Que nos dedicamos a esto el enoturismo, bueno su palabra lo dice, turismo del vino pero eh, eh, yo creo que esa definición se queda muy corta para empezar hay que decir que creo que sigue sin estar, estoy casi seguro, que la palabra enoturismo no está en la RAE. O sea, en el diccionario no viene la palabra enoturismo. Y sí que hay una especie de, de lucha, ¿no? Eh, por parte de algunos, ¿no? De que la RAE acepte enoturismo como, como parte del diccionario. Pero mientras lo hace o no, eh, eh, la, la definición turismo del vino para mí se queda muy corta. Porque el el vino es un mundo muy amplio eh, y, y a veces hasta complejo y, y muchas veces también y eso es la suerte, también sencillo eh, el, el vino es historia, el vino es cultura el vino es tradición, es gastronomía eh, es disfrute, es fiesta, es regocijo es un montón de cosas y el turismo del vino debería ser todo eso para que fuera un enoturismo de calidad a mi modo de ver eh, la palabra enoturismo que tiene dos partes una es eno y la otra turismo eh, la palabra turismo también es muy importante de hecho tiene más letras que eno <risa> el, 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 con lo cual adquiere más importancia dentro del concepto eh, el turismo tiene que ser de calidad, para mí visitar una bodega eh, y que me enseñen los depósitos de acero inoxidable eh, no es será enoturismo, pero no es un enoturismo que a mí me resulte atractivo yo este tipo de, de visitas pues yo personalmente Habrá gente que le guste A mí personalmente eh, Pues no me parecen atractivas yo no, yo no iría Yo si voy a ver una bodega Quiero que me expliquen La historia el, el, La historia de la bodega La historia de los vinos eh, La explicación de las etiquetas La historia del bodeguero Cómo nació Cómo creció Dónde nació Por qué se hizo su proyecto Porque eso Es el alma del vino Yo siempre digo Que un vino Me sabe más bueno El mismo vino De la misma marca Me sabe más bueno En la bodega que en mi casa a, a mí me resulta así, ¿eh? de verdad uh -huh. y, y eso es porque yo creo que en la bodega aparte de beber el vino, estás bebiendo el alma del vino, porque estás en la casa y, y para mí el concepto de no turismo tiene que ir evolucionando hacia ahí, la gente tiene que salir de una visita a una bodega emocionada porque la gran mayoría de las bodegas tienen el alma necesaria para emocionar a la gente y, y yo creo que es el camino que tiene que seguir este nuevo o medio nuevo eh, ámbito profesional y para mí es el camino que, que sigo yo siempre eh, cuando hago un viaje de no turismo y me dedico eh, mis viajes siempre son de no -turismo. yo no hago un viaje en el que el vino no sea el protagonista principal eh, lo que busco son bodegas que me aporten algo más que el proceso de elaboración del vino que, el, que, que visitada una bodega visitadas todas porque el proceso es prácticamente el mismo pero yo lo que quiero es que me cuenten la vida de esa bodega, el alma
3: que te cuenten el alma ...y cómo se articula todo lo que rodea esa bodega... ...dentro de, de, de este concepto de, de turismo... ...que lo haces y, y muy bien con, con todos los, pro, los proyectos que llevas a cabo... Mm, ...todos esos proyectos mm, tienen nombres muy sugerentes... Y, ...y muy atractivos, como decía María Ángeles al principio... Eh, ...yo creo que son además un marketing en sí mismo... ...porque desde el momento que los oyes... ...ya piensas qué me quiere decir el cabino, el, la cabalcata... ...ahora entra, entraremos en todos esos nombres y nos los desgranas pero ¿cómo termina un, un economista dedicándose a esto y aún más, siendo malagueño y viviendo en Valladolid?
2: Bueno, empiezo por el final, lo de Valladolid, muy sencillo, y, y la razón la tenéis sentada a mi derecha, vosotros la veis, eh, porque he dejado un malagueño.
1: O sea, Perdona, eh, te vamos a presentar, no sabíamos si querías o no, es, ella es María Ángeles, Tocaya, y está aquí al lado de Enrique, te invito a participar cada vez que quieras, ya que él te ha nombrado, bienvenida. Buenos días y muchas gracias por abrirnos las puertas de vuestra casa, David y María Ángeles, Tocaya. Gracias a ti. Bueno, pues ya sabemos por qué vale. viniste a Valladolizar. Cuéntanos cómo te metiste en este lío de los
2: vinos. Decir que no solo mi mujer, también es mi socia. Es, ma, es mi jefa.
1: Oh, no. qué peligro! Ha venido a vigilarte, entonces, a ver. <risa>
2: yo creo que sí, yo creo que sí. Y después, bueno, en el mundillo del vino, casi por, casi por casualidad, no por casualidad. Eh, bueno, eh, yo soy economista, eh, trabajaba en banca, me quedé en desempleo. Eh, hice un curso eh, de sumiller por entretenerme, porque no encontraba trabajo en ese momento de crisis eh, económica total
3: y ya te gustaría Albi, vino entiendo si, si yo te... era
2: aficionado pero muy, yo no entendía nada yo te voy a contar una anécdota y es absolutamente real ¿eh? yo la he contado algunas veces ya en algunas presentaciones que he hecho esto es absolutamente real el primer día del curso de sumiller al que yo fui eh, yo no sabía que lo, las uvas tenían nombre, O sea, yo pensaba que había uvas tinta Y uvas blancas Pero que todas las tintas eran tintas Y todas las blancas eran blancas, sin más Perfecto. Y es más, como soy malagueño Pensaba que todas las blancas eran moscateles Porque tú vas al mercado y pides un kilo de moscatel Y te dan un kilo de uva blanca Entonces yo digo, es que la uva blanca también se llama moscatel uh -huh. Esto es absolutamente cierto eh, por lo cual, bueno, te, te vengo a decir eso, que yo era aficionado, como no, me gusta el vino Me gusta el jamón serrano, bueno, de pata negra, me gustan Las cosas la, malas la, Las otras no, Como todo el mundo me gustaba el vino porque es imposible que no te guste el vino Pero 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 no entendía, no entendía nada, nada absolutamente Y, y bueno, pues fui a, a buscar los cursos que había en el desempleo eh, vi que había uno de sumiller, digo, ah, mira, qué gracioso Bueno, como estoy aburrido y, y fui, me apunté Yo siempre recuerdo, también lo he contado algunas veces Que llegué a mi casa Y le dije me dijo mi madre, bueno, ¿qué curso has cogido? Digo, de sumiller Me dice, ¿y eso qué es? Digo, bueno, esto es? Esto es lo de los vinos Y dice, bueno, ¿y por qué no hace algo que te sirva? Me dijo mi madre Yo, Lo cuento siempre y es totalmente verídico ¿Por qué no hace algo que te sirva? Yo, ¿que me sirva de qué? Y dice, bueno, pues algo de impuestos, de empresas, de lo tuyo ...ah mamá, había hacer esto... ...y, y fíjate que hicimos eh, el azar... ¿eh? ...el azar uh -huh. a, absolutamente... ...y bueno, eh, soy... ...mucho más feliz ahora que antes... ...con una profesión mucho más bonita que la que tenía antes... ...no siendo feo el, la banca... ...bueno, un poco sí... ...no siendo feo la banca... ...pero, pero el, el mundo del vino es muchísimo... ...yo siempre digo que, que he dejado... ...o sea, he pasado de trabajar... ...en el mundo más feo, entre comillas, con todo el respeto... ...que es el del dinero... Eh, ...al mundo más bonito del mundo valga la redundancia que es el del vino entonces fíjate qué suerte he tenido y, y encima ya ves
1: <risa> no te gusta casi nada esto del mundo del vino te puedo
2: disfrutar muchísimo yo es que tengo el mejor trabajo del mundo soy una persona muy afortunada porque trabajo viajando con gente que al final son amigos eh, durmiendo en sitios bonitos eh, conociendo ciudades preciosas paseando por viñas visitando bodegas comiendo bien, bebiendo mejor. Bueno, que eres un disfrutón. Sí, sí, básicamente. No hay, sí, sí. No hay
3: más. Ese azar que te ha dado pie a, a todos estos proyectos que comentamos, el cabino, el, el libro del que ahora hablaremos, Te cuento un vino, Winifog, todos estos nombres tan, tan peculiares, pero de todos estos proyectos, ¿cuál ha sido el que mayor proyección profesional te ha proporcionado y cuál es el que ahora mismo más te motiva, de todos los que tienes en marcha?
2: Bueno, sin duda que mayor proyección ha sido el Cabino. El Cabino. Sí, porque además es el primero. Eh, empezamos desde ahí sin, con una idea... ...absolutamente loca... Eh, ...que yo contaba por ahí... ...y la gente me miraba raro... ...como diciendo, bueno, ¿cómo vas a hacer un viaje... ...que sea el Camino de Santiago visitando Bodega?... Y ...bueno, se me ocurrió, ya está... <risa> y, ...y bueno, empezando de cero... era un proyecto que no había hecho nadie nunca... ...y, y armando muchas piezas de este puzzle... ...que el Camino es un puzzle... Eh, ...que hasta que no estuvo armado totalmente... ...el viaje no funcionó... Eh, ...empezar fue difícil... ...porque bueno, esto lo hace una agencia de viaje grande y reconocida y lo vende rápido, pero nosotros ni siquiera eh, teníamos experiencia en agencia de viaje lo hicimos, lo montamos todo con todas las condiciones que hay que cumplir respecto a las juntas y tal eh, seguros y todas esas cosas pues bueno, eh, aprendiendo y preguntando y, y empezando de cero, bueno, fue difícil darnos a conocer el primer año hicimos dos viajes solo, el segundo cuatro el tercero seis y así fuimos creciendo poquito a poco hasta ser un viaje que yo creo que es bastante conocido o reconocido en el mundo del enoturismo. Y a raíz de ahí pues, fue cuando, cuando empezó a, a funcionar el resto de proyectos que tenía que tenía en mente.
3: ¿Y cuál es de ellos el que ahora mismo más te motiva? Porque has dicho que el que mayor proyección profesional y el más conocido por, por el mundo del enoturismo es el Cabino... Pero ahora mismo es también el más motivante para ti.
2: Mira, yo, yo esta pregunta me la hace la semana que viene y a lo mejor te digo otro. Porque soy un poquito voluble. Mi mujer me mira. Eh, entonces, bueno, yo estoy todo. Si, yo, si tú me ves que llevo 10 minutos callado mirando al infinito, se me está ocurriendo algo. Seguramente ese algo nunca llegue a ser realidad porque se me ocurren 30 cosas al día. Es imposible. el rum-rum funcionando sí, sí, constantemente. Pero, pero ¿no? siempre estoy, mi mujer me dice, estás cavilando, ¿no? Y digo, sí, sí. Estás maquinando, estás maquinando. digo, estoy, estoy maquinando ahora mismo y digo, y como te decía antes, eso a día de hoy, la semana que viene será otra cosa estoy muy ilusionado con una, con una novela
1: eh,
2: que empecé hace ya por lo menos tres años pero bueno, el, las musas van y vienen y las mías cuando se van tardan mucho en volver entonces justo estos días atrás que hemos estado así un poco de confinamiento en casa pues me han vuelto, me han vuelto y, y las y estás aprovechando las estoy aprovechando antes de que se vayan
1: eh, como nos hemos conocido en la puerta, no sabes que yo soy escritora ah. ¿Sí? <ríe> Y también escribo novelas y de vez en cuando las publico, esas cosas Cuéntame un poco de qué va la novela, que de verdad me interesa
2: Mira, la novela eh, es una novela de ficción En la que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia Todo lo que pasa es ficción
1: eso lo decimos todos los escritores, sí. que lo sepas. Menos
3: mal que no se ve la cara en la radio. Y además,
2: además el protagonista no tiene nada que ver conmigo, es totalmente diferente. Entonces, la historia de un sumiller un poco torpe. La novela se llama Memorias de un sumillero porque está por debajo del resto de sumilleres. Pero es como una historia también, es una novela de humor. Eh, de hecho, el subtítulo sería una historia de humor albino porque es una mezcla de humor de humor y amor. Y, y bueno, es la historia de un sumillero un poco torpe que, que, que bueno que se mete en este mundillo por azar, porque se queda en paro de repente. Sí, Su trabajo o sea, no tiene nada que ver. Nada, nada, nada que ver Una contigo, ficción. por lo que veo.
1: Eh, te, estoy, te he colocado encima de la mesa, porque va a entrar después por teléfono eh, un tocayo tuyo, Enrique Pérez Balsa, con esta novela. Mm, creo que te va a gustar conocerle. Sí. Y, pero bueno, no vamos a adelantar. Después, vale. después vamos a ir con, con ello. Me vais a perdonar porque eh, Enrique y David habláis de las cosas y nos dais cuenta que los oyentes muchas veces no sabemos. ¿No nos habéis explicado qué es el camino de Santiago?
2: Cierto, cierto. Eso es. Pues, Explícanos lo, lo eh,
3: en qué consiste el camino porque es eh, un camino de Santiago pero no, no al uso. No van todas las etapas consecutivas. Eh, pero bueno, explícalo tú mejor.
2: Exactamente. Es un viaje de enoturismo. Un viaje de una semana de duración. Empieza un domingo y termina ...al domingo siguiente... ...y bueno pues... En, ...durante ese viaje... Eh, ...hacemos algunas etapas... ...que son sueltas y son no consecutivas... ...como tú has dicho David... ...del camino de Santiago... ...de diferentes caminos del Santiago... ...por zonas que tienen denominación de origen de vino... ...y después de esa etapa... ...lo que hacemos es visitar... ...una bodega de esa zona... ...una bodega con alma... ...de las que yo decía al principio... ...y bueno, visitamos la bodega, eh, catamos sus vinos por supuesto... ...y siempre comemos en las instalaciones de, de, la, de la misma bodega que hemos visitado... ...y así hacemos etapas del Camino de Santiago... ...y visitamos bodega en Rioja, en Ribera del Duero... ...en Toro, en Bierzo y en Ribeira Sacra... ...nos vamos acercando poquito a poquito a Santiago de Compostela... ...y el último día por supuesto... Llegamos a Santiago de Compostela, entramos en la Plaza Labrador de la Obradoiro, nos alojamos en el Perdón de los Reyes Católicos, allí en plena Plaza Labrador de la Obradoiro, y, y terminamos el viaje. Pues nada, resumiendo eso, por pues las mañanas andamos, a las 12 nos recoge el autobús, nos lleva a la bodega, visitamos la bodega, catamos sus vinos, comemos, y el autobús nos vuelve a recoger y nos lleva a la siguiente ciudad. Y así pasamos también por Logroño, Burgo, Valladolid, que hacemos una noche en Valladolid. Ponferrada, eh, Monforte de Lemos Lugo y Santiago uh -huh. de Compostela
3: ¿Habías hecho tú anteriormente el camino por tu cuenta? O sea, el camino de Santiago, no el camino ¿O la primera vez que lo hiciste fue precisamente para, para proyectar eh, el camino?
2: No, yo, eh, yo he hecho eh, algunas veces con nine con mi mujer el camino de Santiago seis veces ya eh, uh -huh. la, la idea se me ocurrió en la segunda de ellas en el año 2011 eh, que hice el camino la única vez que lo he hecho solo y lo empecé en Ponferrada ...y entonces en esa primera etapa... Eh, ...es una etapa muy bonita... ...es eh, Ponferrada, Villafranca del Bierzo... ...o un poquito más... Eh, ...y vas pasando por Viñedo... Eh, ...por la puerta de Bodega... ...y se me ocurrió precisamente... ...ahí bueno pues como iba solo pues iba maquinando... Eh, ...como he dicho antes... ...y, y entonces iba pasando por puertas de Bodega... ...como eh, como cuatro pasos en Cacabelo... ...o a la salida de Cacabelo... ...están Losada, Luna Beberide, de Godelia... Eh, bueno, llegas a Villafranca y, y, y entras por viñedos en Villafranca, un paisaje precioso. Y iba pasando por ahí y decía, Jue, qué pena que no, que no me pueda parar en la bodega. Y vas
3: con ganas de entrar, ¿no? Claro, me quedaba tú. con ganas,
2: pero claro, es una etapa de 30 y algo kilómetros, hacía muchísimo calor. Cuando sí. haces el camino, además, pues no tienes que llegar al albergue pronto para no quedarte sin plaza, lo al que quiera. Y, y entonces no te puedes parar, no te puedes entretener. Pero ahí se me ocurrió, digo, sería súper chulo poder hacer el camino de Santiago, pero parándote en, en la Bodega, por las que se pasa. Pues esa fue la semillita que, que se me ocurrió en el cerebro en ese momento y, y después una serie de, de, de azares en, en mi vida, pues bueno, pues me llevaron a, a finalmente decidir a, a desarrollar esa idea y después a ponerla en marcha, llevarla a cabo. ...y bueno, y la verdad es que es muy satisfecho.
3: He visto además que va gente no solo de España... ...sino de, de otros países a hacer el camino... ...¿cómo llega a ti ese tipo de, de público?
2: Bueno, eh, en estas fechas, en estos tiempos en los que vivimos... ...las redes sociales son fundamentales... ...yo creo que hace 20 años... Eh, alguien como yo, una empresa grande sí, pero alguien como yo eh, eh, no podría haber llegado a Puerto Rico, a Colombia, o a México o a Argentina eh, que, que no viene mucha gente de, de, de aquellos países y, y no, no podría haber llegado yo, yo he podido llegar por, por, redes, por redes sociales a mí me funciona muchísimo el boca a boca eh, eh, y, y bueno, por, por, por poner un ejemplo no viene mucha gente de Puerto Rico porque en el año 2017 vinieron tres personas de Puerto Rico ...vinieron tres personas juntas... Y, ...y bueno, a partir de ahí pues... Yo que so, ...muchísima gente de Puerto Rico cada año... ...y en Colombia pasó lo mismo... vino un padre y un hijo de Colombia... ...y cuando vuelven, pues, pues eso, pues ponen la semillita... ...que se va ampliando poco a poco... ...y, y así vamos, vamos creciendo y después de eso pues... ...el Facebook
3: hace uh -huh. mucho. Muchas de esas gente además eh, redacta impresiones... ...que, que le han sugerido eh, realizar el cabino... ...algunas de ellas las tienes en tu página web... ...y leía el otro día una que me, que me había gustado especialmente... ...de una mujer que decía... ...a estas alturas de mi vida, cuando ya casi nada me sorprende... ...he tenido la suerte de experimentar algo maravilloso... ...el cabino... ...que te digan algo tan real... ...como que cuanto mayor te haces... ...menos cosas te, te motivan o, o te sorprende... ...pues tiene que ser un, un subidón, ¿no?
2: Yo creo, y además lo comentamos siempre... ...Nines y yo... ...que lo más bonito que nos pasa en esta experiencia... ...o que nos ha pasado en esta experiencia... ...que nos sigue pasando... ...precisamente son los... ...es la satisfacción de la gente... ¿no? ...y los comentarios que nos hacen... Eh, ...es un viaje... ...que no lo digo yo, lo dicen ellos... Eh, ...el 100% de las personas que lo han hecho... ...el 100%... ¿eh? Eh, ...su comentario... Eh, ...es eh, que eh, venía con las expectativas muy altas... ...pero que se habían superado... ...eso en, el, en los comentarios del Facebook por ejemplo... ...se repite mucho... ...o gente ya eh, que ha viajado mucho... ...gente que ya ha pasado los, los 50 y los 60 años... ...y son personas que les gusta viajar y, viaja, y han viajado mucho... ...y eso nos ha ocurrido también muchísimas veces... ...que nos digan es el mejor viaje de mi vida... Eh, ...eso a nosotros es... ...cuando nos dicen eso nos quedamos como diciendo... ...joder, estamos haciendo... ...aparte estamos haciendo... Algo bonito. Yo, yo siempre cuento una anécdota de que me ocurrió hace dos años. en, en Vía Romana, en la bodega de Ribeira Sacra. Este año no podido ser así porque, porque por el tema COVID, no he podido hacer fiesta Pero allí eh, y surgió además de forma espontánea, una vez y lo he ido repitiendo. Al final hago una pequeñita una pequeña fiesta. No pongo, tienen una mesa de, de mezclas, pongo el móvil lo enchufo, y pongo un poquito de música. Y la gente ya lleva cinco o seis días <risa> viajando <risa> juntos. Y. relación relación Y claro, ya, sé, ya hay confianza, el, el vino también desinhibe un poquito. Entonces, pues allí se monta una fiesta pero pero, pero chulísima. Uh -huh. De muy buen rollo. Y se me acercó una, una señora canaria. Eh, bueno, ella es canaria, aunque, aunque, no, aunque vive en Alicante. Y, y además ella repitió el año siguiente el viaje y me cogió de la muñeca y me dijo tú te has dado cuenta de una cosa y digo qué dime me dice qué hace feliz a la gente bueno yo creo lo cuento siempre los de punto otra vez yo me di la vuelta porque se me saltó la lágrima y, y me puse a pinchar música sin que me viera pero yo creo que es de las cosas más bonitas que pues me es han la, dicho sí, nunca efectivamente es de las es la cosas más, más
1: bonitas que te pueden decir que con tu trabajo haces feliz a la, a la gente
3: además no solo <coughs> me imagino que esas relaciones personales sino también relaciones con las empresas con las que vas coincidiendo año tras año bodegas restaurantes eh, alojamientos etcétera que ya te consideren pues como como una entraña cita anual, ¿no? Es decir, pues ya, ya viene Enrique con, con su grupito sí. Aquí pasa por ejemplo en Valladolid eh, a muchos hosteleros con el tema de los pingüinos eh, Es gente sí. muy fiel que año tras año pues a, al final van recalando en los mismos bares, en los mismos sí. restaurantes y, y, y ya se les espera un poco como eso, como unos amigos eso, ¿no? eso es
2: maravilloso y además aprovecho para, para, recar para nombrar las bodegas que visitamos eh, Que son Eguro en Ugarte en Rioja, eh, Portia en, en Ribera del Duero, eh, Divina Proporción en Toro <risa> Eh, eh, Palacio de Canedo, Prada Tope, en Bierzo Y Vía Romana, en Riviera Sacra eh, Eso es maravilloso el, el Cómo nos sentimos nosotros de la familia de ellos, ¿no? Y el cariño que le, que le ponen al proyecto Cómo nos tratan eh, Y lo que tú dices, cuando vamos allí Yo me siento allí como, como el quinto viter En todas <risa> Como una persona más de la familia y la, El cariño y la confianza sí.
1: eh, Te voy a pedir, Enrique, por favor eh, por La gente que nos está escuchando Probablemente aunque ahora mismo no se puede viajar y ahora mismo no se pueden hacer estas cosas, pues igual para cuando todo esto termine yo quiero hacer esto porque además tengo claro que muchísima gente cuando termine todo esto va a querer hacerlo porque tiene todos los ingredientes, eh, compañía de buena gente, visita, cultura, vino, ¿dónde pueden acceder? A, a ver la información sobre sobre estos viajes que organizas.
2: Bueno, como todo está en Google, si pones en Google Camino de Santiago y Vino, seguramente eh, te salga la primera a mi página. La página es el cabino el Siempre digo el cabino con V de vino, elcabino.es eh, Y ahí tiene toda la información, precio, eh, forma de pago, bodega, ruta, ciudades, hoteles. Ahí todas las opiniones de las personas, fotos, vídeos para que vean lo que se vive en este viaje, eh, ahí, ahí está toda la información que, que puedan tener.
3: ¿Hay un perfil predominante de, de cabinante o los grupos son heterogéneos?
2: Los grupos son bastante heterogéneos, sí que hay un perfil que, que se repite más, que bueno alguien que tiene tiempo y capacidad para viajar, eh, pero bueno tenemos hemos tenido hasta menores de edad, eh, bueno, hemos tenido un niño de ocho meses Que ha, que ha hecho las etapas con su padre eh, Mateo, nuestro Mateo uh -huh. Era la mascotilla de, de todos nosotros uh -huh. Y y después por ahí es un viaje que, que lo bonito del viaje es que aunque el grupo sea heterogéneo eh, cuando empiezan un domingo no se conocen de nada pero el domingo eh, siguiente que termina el viaje se, se despiden abrazándose y llorando todos ya tenga he tenido gente de que, que ya había cumplido los 80 años y ha hecho la etapa y he tenido gente joven gente eh, eh, novios que incluso ya se han casado matrimonios eh, jóvenes eh, matrimonios matrimonio mayores gente que viene sola gente que viene en pareja gente que viene en grupo de 10 o 12 personas que vienen juntas eh, la verdad es que el, los grupos son bastante heterogéneos. Una de las cosas que más, que más me, me nos ha motivado este año ha sido muy difícil, y está siendo muy difícil para, todo, eh, para todos nosotros, para todos los que tenga una empresa. Eh, yo siempre cuento que ha sido muy difícil empezar con dos viajes, al año siguiente hace cuatro, empezar con viajes de ocho personas, que después fueran catorce, que fue, después fueran dieciocho, hasta que el año pasado, 2019, llegamos a hacer diez viajes de treinta personas y tener listas de espera. Llegar a tener diez viajes de treinta personas con lista de espera ha sido difícil y, y ha tenido mucho mérito, pero más mérito ha tenido lo que, lo que hemos hecho este 2020. ...que hemos sido capaces de, de sacar nueve grupos... ...aunque teníamos 14 planeados... Eh, ...al final han sido nueve... ...de una media de 12 personas... ...no de 30 como el año anterior... ...pero de nueve grupos de una media de 12 personas... ...que han viajado y han disfrutado el viaje... ...como años anteriores... ...con la misma emoción, con el mismo entusiasmo... ...con el mismo cariño... ...y eso ha sido difícil... ...no sacar en 2019 10 grupos de 30 no... ...sacar en 2020 nueve grupos de doce... Eh, ...ellos también tienen... ...ellos tienen todo el mérito... ...la valentía, el entusiasmo, la gana, ...la pusieron ellos... Y, ...y además, bueno, podemos decir que lo... ...hemos hecho todos los viajes sin ningún incidente... ...sin ninguna noticia negativa... Uh -huh. ...y todo lo contrario, disfrutándolo... ...incluso más que en años anteriores.
1: Pues enhorabuena por tu trabajo una vez más... ...y por hacer feliz a la gente. <coughs> Otro de tus proyectos, a ver si lo digo bien... ...porque como haces estas trabalenguas... Eh, ...Cabalcata a ciegas... Que eh, ya te he dicho anteriormente, porque a mí me ha llamado la atención, especialmente porque mucha parte de esa cabalcata, que me imagino que es que recoges a la gente y no saben dónde van a tener la cata, en qué bodega ni en qué sitio van, ¿es así como funciona? Sí,
2: es un viaje de una semana, ¿eh? Empieza el lunes y termina el domingo, eh, y yo recojo a la gente el lunes en Madrid y el domingo las dejo en Madrid. ...y en toda esa semana no saben nada... ...solo saben que van a dormir en paradores... ...en un hotel de la Red Nacional de Paradores... ...pero no saben ni cuántas noches, ni en qué parador... ...ni dónde vamos a comer, ni qué bodega vamos a visitar... ...entonces bueno, la gente se atreve... ¿eh?
1: ...a mí me ha gustado mucho... ...porque paras bastante en mi tierra... ...en Santo Domingo de la Calzada... ...en Cuzcurrita, además... Eh, ...nombras en tu página web... Eh, ...la comida que habéis, que habéis comido... ...y claro, un plato... ...típico, típico... ...las patatas a la Riojana... ...que a mí que sepas que me salen... ...espectaculares... ...me imagino que todo el mundo sabe que son patatas con chorizo... ...a mí me salen muy ricas... ...hay que, hay que comprobarlo eso... mira no, no, ...no me he dado cuenta... ...podría haber traído haber hecho una caseta ...no sé si sabes que a David le sale fenomenal, fenomenal... ...el arroz con manitas de cerdo... ...pero que no me quiere dar la receta... ¿Me la vas a dar un día de estos, la receta? El
3: próximo día, si quieres, te la... ¿Me la, me la haces una, o me traes
1: una cazuelita? Te doy
3: unas pinceladas. Bueno, te traigo una cazuelita, si te gusta, te doy las pinceladas bueno, para que la hagas. Igual
1: lo que tenemos que ir planeando para cuando se levante todo el confinamiento es una reunión en algún... Bueno, nos buscas, Enrique, ¿dónde? Que nos lleve hacia y no, casa y el No, y que lado. los invitados que estamos pasando por aquí, no sé cuál es tu plato favorito, si se te da bien la cocina. María Ángeles, eh, le da bien la cocina? La,
2: la cocina se me da incluso peor que el vino, fíjate. <risa> <risa> fatal, fatal.
1: Bueno, decíamos que David es un experto en manitas de cerdo y yo tengo al otro lado una persona que también sabe mucho de manitas de cerdo. Eh, buenos días, Enrique.
5: Muy buenos días, María, María Ángeles, perdona, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estás? Muy bien, hoy va de Enríquez la, el tema. Tengo aquí a una persona, no sé, como en Madrid no escucháis, no podéis escucharlo, ya te lo digo yo. Es Enrique López, que se dedica a hacer eh, Camino de Santiago, pero en lugar de Camino Cabido. ¡Anda, Qué bueno. Camino, a ver, Camino Cabino, Cabino, que lo de, estoy diciendo al revés, de vino, de, el camino con vino, y, ah, vale. y bueno, además también está escribiendo una novela, y le he dicho que seguramente, seguramente os queréis conocer, porque por lo que cuenta por la novela, va muy en la línea de la tuya. Vale, bien. Eh, voy a contar a los oyentes que tu novela es El Edén de las manitas de cerdo, que eh, fue... Tuvo un premio importante de la edición M.A. de y, y que ya lo presentaste hace dos años ya, Enrique.
5: Eh, bueno, fue el año pasado.
1: ¿El año pasado? Eh, uh, sí, fue el año pasado. Eh, sí. Yo ya el año pasado te entrevisté, dije a los oyentes que es una novela que me gustó muchísimo. Ya sabes que te lo, claro. digo, que te lo digo siempre. Cuéntanos, eh, ¿de qué va el Edén de las manitas de cerdo?
5: Bueno, pues eh, el, el libro en sí va de la historia de un pobrecillo, de un pobre hombre que puede ser cualquiera hoy en día, no con la crisis y con lo que estamos sufriendo, pues que se encuentra divorciado, pasando la manutención a sus hijos, en un duro y sobreviviendo de los tapes maternos. Entonces en la empresa, eh, a un amiguete lúcido, eh, le, dice, eh, vamos, le propone un negocio que dentro de lo turbio a él le parece que es estupendo, que consiste en meterse en Yogoló. Claro, eh, un, de un chavalín de 20 años, guapo, rubio y alto, pues no tendría ningún problema. Pero estamos hablando de una persona ya entrada en añitos, entrada en carnecitas y, y pues un poco descuidado de, de aspecto. ¿Qué pasa? Pues que se mete en una confabulación de, de prosenetas, donde efectivamente le tima las cosas que le consiguen, no es lo que le esperaba de sexo, ni mucho menos, sino todo lo, lo contrario, bastante bizarro. Y hay un asesinato. Todas las pruebas eh, van contra él. Eh, en el fondo es una espiral de, de decadencia del pobre hombre que, que la pelota cada vez se va haciendo más grande. Cuanto más intenta superarlo, cuanto más intenta arreglarlo, va cayendo cada vez eh, peor. Es una historia bastante cruenta, pero vamos está contada con unos toques de humor, porque tampoco quiero que la gente se deprima, sino que se lo pase bien dentro del de, de aspecto que tiene la, la novela.
1: Es una novela con mucho, muchísimo humor. Yo ya lo conté en su día, cuando te entrevisté en El Lapicero Azul. Eh, yo este libro lo leí en una tarde de sábado y una tarde de domingo, porque te engancha desde la primera coma. Te engancha. Es, mmm, bueno, como tú dices, un poco bizarro, pero es real como la vida misma. Y luego sí, es que al, al protagonista, si le puede salir algo mal, le va a salir peor. Es una Mira, cosa Murphy tremenda. Para,
5: ahí está Murphy para coger y, y decirnos continuamente que, que la vida no es lo que esperas, sino que precisamente va a ser lo que no te esperas.
1: De todas formas, es que, como tú has dicho, es un pardillo. O sea, mmm, comentasteis <risa> en la presentación, de David Aceves y tú, que si era un pícaro o no, y tú dijiste que para ser pícaro hay que ser inteligente, que tu protagonista de inteligente tiene muy poco
5: efectivamente es, es un pardillo y, y muy, muy listo no es porque vamos eh, cualquier persona con dos de al frente ya cuando se encuentra con la primera yo creo que ya habría salido corriendo
1: bueno pero él necesita dinero entonces él sigue, él sí. sigue ahí le, siguen, le sigue pasando de todo y él sigue ahí cuéntame por qué le pusiste el Eden de las manitas de cerdo
5: pues eh, la verdad es que el primer título que tenía pensado para él era Gurrumino pero claro, según lo vio el editor, me dijo que me fuese a dar una vuelta, y me diese un par de cabeza cerrando alguna pared y que pensase un título un poco más original. Y pues eh, precisamente me estaba leyendo eh, por Amor a Inmabel de Chester que también es un autor que trata muy mal a sus personajes. Y pues eh, en un momento que estaban tres eh, negritos ahí corriendo, eh, que iban pers siendo perseguidos, pasan por delante de tres carnicerías. Y una se llamaba El Edén de las maídas de Cerdo. Uh -huh. eh, yo según lo vi dije, Jolín, es que me resume eh, lo que es la, la historia de, del libro. Sí, sí. El Edén, por lo, lo que nuestro protagonista quiere alcanzar, y Las maídas de Cerdo, eh, por el despiece de un animal no es que diga que las manitas de cerdo no me gustan todo lo contrario me encantan pero sí la, la, la dualidad de, de eso no de manitas de cerdo es una cosa que se sí, contrarresta de una manera un poco brutal
1: eh, no sé si estás escribiendo yo sé, Bueno, la, durante la pandemia me enviaste un relato, lo leímos en el lapicero azul, un, un robo muy divertido, lo mismo un, un tipo que se le complica un poco la vida cuando cuando va a la farmacia a comprar preservativos entre los guantes y demás se le complica un poco la vida y al final la policía le termina pillando eh, sí, una historia
5: de amor bonita sí.
1: eh, no sé si estás escribiendo ahora algo Enrique
5: eh, sí, sí, vamos, de hecho tengo tres eh, terminados, o sea, la, la verdad es que me ha cundido bastante eh, Y el editor eh, me está mirando a ver cuál eh, le gusta más ah. <ríe> Que tal cosa. Que, claro, sacarlo, usted sabe, me parece un poco bruto
1: ¿Vas a, vas a editar con Miguel Ángel?
5: Eh, sí, sí, en principio sí, la verdad es que me han tratado muy bien, es una gente estupenda, veo que se curran mucho el trato con los autores y no lo digo solamente por mí, porque a lo mejor me tenga especial cariño o que me haya cogido cariño ahora, sino porque, vamos, en las fechas en las que he estado yendo, he visto cómo tratan al resto de autores y me parecen fantásticos.
1: Pues Vamos, espero. Y confío en ellos. Yo espero tu próxima novela, espero que me la, me la envíe como siempre, Miguel Ángel, que desde aquí le mando saludos. Mi compañero David te quiere hacer una, una pregunta. Enrique.
3: Hola, Enrique, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás Muy bien, pues mira, aquí deseando hincarle el, el diente a tu libro, que por lo que me ha contado María Ángeles, pues la verdad que, que suena muy sugerente. Eh, yo te he estado investigando un poquillo y, y he leído eh, que has comentado en alguna ocasión que para ti es más difícil escribir un relato que una novela. ...concretamente decías... ...primero intento hacer el relato... ...y que cuando notas que necesita más
5: madera... ...se convierte en novela... ...sí, es que... ...explicar una historia en pocas líneas... ...me parece muy complicado, vamos... ...yo creo que hay que ser muy inteligente... ...y yo por desgracia no lo soy... ...entonces uh -huh. necesito darle muchas vueltas... Y, ...y que la gente para que... ...para intentar explicar algo... Creo que a lo mejor me. No sé, pues eso, le, le, le doy muchas vueltas y, y no, no sé concentrarlo. Uh -huh, Pero vamos, te, eh, poco a poco voy aprendiendo también.
3: Quizá tengamos aquí otro paralelismo, ahora me refiero a, a Enrique López, con el mundo del vino, ¿no? Que muchas veces dicen que es más complicado hacer un clarete o un vino joven más que un cri crianza. Que, que, que con la madera, pues tienes tiempo de, de rectificar, sin embargo cuando no la tienes,
5: pues eh, sale lo que,
2: sí, claro, lo que un, hay, ¿no? Un Ese,
5: pues mira, es un símil muy bueno, efectivamente sí. yo creo que, que va por ahí la cosa uh -huh.
2: también. Encantado eh, eh, de saludarte también Si tienes más tiempo Enrique. y más
5: espacio, pues eh, efectivamente lo puedes más manizar margen, más y, y darle más aroma uh
1: -huh. eh, Te va a responder Enrique el otro Enrique, Enrique López.
2: <risa> bueno, nada, Enrique, solo, Enrique solo toca yo, solo, solo saludarte y nada te, na, na, he conocido tu libro hoy y, y como decía David, también, también será el siguiente de la lista. Eh, vale,
1: en, Enrique, López se, perdóname, Enrique, se, Enrique López se va a lanzar a escribir una novela, ¿eh? ¿no te crees tú? Que además de los vinos se va a dedicar también a escribir una novela y además ha escrito micros, que luego lo vamos a hablar con él.
5: Oh, pues sí, si, si ha escrito micros ya me ha superado.
1: Eh, Enrique... Pues,
5: eh. Que yo
1: sigo esperando tus libros y que ya sabes que de vez en cuando te doy un, un toque para que atiendas estos, estos micrófonos. Te voy a dejar con una, con una canción que sé que te gusta. Sé que te gusta otro tipo de música, pero como vas a ser un poco más templadito <risas> hoy, eh, vamos a escuchar Sopa Fría. Muchísimas gracias, Enrique, Muchísimas por gracias a nosotros
5: Muchas gracias, un abrazo.
4: Estoy con lo puesto nada más Te fuiste a Moscú Me dejaste sin menú Soplándole a la sopa fría Como un esquimal Al que le ha sentado mal La sopa fría Me sentí Luego, nunca más Aproveché para escapar Entre tanta estupidez
3: Aquí teníamos otra otra coincidencia, Enrique con en el gusto musical respecto a tu tocayo Porque tú también habías barajado eh, O bien Danza Invisible o bien M-Clan Así que mira, se te ha cumplido sí, No era el mismo tema, pero...
2: Me gusta mucho M-Clan también, sí
3: Pero sí el mismo grupo Antes de, de seguir contigo y con esa faceta literaria Que ahora nos cuentas Sí que queremos mencionar que te, estamos de enhorabuena en Valladolid, concretamente con, con alguien que ha pasado por estos micrófonos, como es Emilio de Suite 22, eh, a quien anoche pues, le, han, le han otorgado el premio al mejor pincho nacional, con su corchifrito, que nos estuvo explicando aquí en, en estos micrófonos. Así que simplemente darle la enhorabuena, no solo por el premio, sino porque además ha donado los 10.000 euros que, que vienen con, con el premio a comedores sociales, mmm, lo cual no es poco en, en los tiempos que vivimos y con la que está cayendo, así que nada, felicidades a Emilio y esperamos tenerle aquí lo antes posible de nuevo en los micrófonos
1: Yo le mando la enhorabuena a Emilio y a todo su equipo porque yo sé que detrás, estoy aprendiendo de David que detrás de los buenos cocineros siempre hay un buen equipo, enhorabuena a todos y la verdad, eh, sobre todo enhorabuena por esa donación que ha hecho del premio a los comedores escolares con la que está cayendo, enhorabuena Emilio y te espero aquí con urgencia
3: además que parece que vamos repartiendo suerte sí. como el calvo de la OCE, sí. ¿eh? porque hemos tenido a Toño Zagales, eh, premio gente, a Ana Padilla. Las personas
1: que pasan por aquí la semana siguiente o en las dos semanas tienen premio, así, así que, que mira a ver
3: Bueno, pues voy a pensar qué puedo hacer y, Igual esta, esta próxima novela que dices pues, sí. pues mira, te, te damos ahí el toquecito <risa> mágico.
2: En cuanto llegue a casa me pongo con ella a ver si la termino
3: Vamos con tu faceta literaria ¿eh? Enrique, nos has contado un poco más o menos en, en qué consiste el, el cabino pero también escribes y, y este es un programa que pretende unir gastronomía, vinos y literatura, lo cual se, se da las tres facetas en, en ti. Mm, tienes un libro eh, que se llama Te cuento un vino, eh, en Intervante. Eh, ¿Ese es tu primer...? Eh, ¿Libro o habías escrito anteriormente ya cositas?
2: Es el primero y de momento, hasta que escriba, termine este y dentro de dos semanas me den un premio, es el único. <risa> eh, eh, yo, bueno, eh, yo no soy escritor, yo no había escrito nunca. Eh, fue esto de escribir Te cuento un vino, fue también otra casualidad, como, como tantas otras que me han pasado... ...en los últimos años... ...y fue pues... pues ...es que el esquema es el mismo... ¿eh? ...venía de la playa de Málaga... Eh, ...iba a comer a casa de mis padres... ...y venía pensando... ...en una bodega que había visitado en Málaga... ...y que el hombre... Eh, bueno, el matrimonio, eh, ...se llamaba se llama Bodega Gafentomí... su vino a Arillana, eh, pues me contaron su historia. Ellos son holandeses y vinieron a Andalucía, se, se, se dice que son holandaluces, porque son holandeses que han ido a Andalucía a vivir. Se fueron a un pueblo de Málaga, se enamoraron de la zona, de las viñas. Bueno, una historia muy bonita, y, y yo iba pensando que alguien debería recopilar estas historias que tienen las bodegas detrás ¿no? y, y hacer un libro con ellas. Y bueno, pues, pues lo mismo que la historia de camino. empecé a, a desarrollar la idea y al final dije, bueno, y si no la ha escrito nadie, ¿por qué no la escribo yo?, pero yo jamás en la vida había escrito nada, ni, ni se me había pasado por la cabeza. Pero bueno, empecé a investigar y al final una cosa llevó a la otra. Eh, le puse el nombre, te cuento un vino que me parece muy chulo, porque los vinos también se pueden contar. Eh, y investigué la forma de editarlo, encontré una, una editorial de crowdfunding y les mandé el proyecto. y Fue gracioso y anecdótico. Porque yo les mandé el proyecto eh, y ahora rellena pues, unos, unos datos, una, unos word con la historia, con, a, con, el, con el significado del proyecto, con, el, con lo que quería conseguir, con los objetivos. Y, y al día siguiente me llaman y me dicen que les parece muy original y muy comercial, que les gustaría estudiar si me lo editaban o no, y que les mandara el libro. Y digo, ¿pero qué libro te mando? El libro no está escrito. Y digo, no. Y dice, bueno, un capítulo o dos. Y digo, no, no. Yo libro? <risa> no, no, es que yo no, no me he puesto a escribir nunca en la vida. Y bueno, eh, este editorial tiene, tiene, bueno, si tú vendes 100 libros en un mes te editan el libro y me, y me dicen, ¿tú eres capaz de escribir el libro en un mes y nosotros lo ponemos a la venta y eres capaz de conseguir 100 personas que te lo compren? Y a mí hay una cosa que no me puede decir, es, ¿y tú eres capaz? Cuando tú me dices, ¿tú eres capaz? El no hay. Ya ya, ya me has picado, ya, 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 no tengo, ya no tengo fin. Y efectivamente me puse, lo escribí en un mes, vendí 100 libros en un mes y, y a lo poco tiempo tuve una sorpresa muy bonita, que fue que, bueno, en los Gurmán Awards que son los Oscars de la literatura gastronómica, me eligieron Mejor Vino de Libro Digital de España en 2015 y estuve además eh, como finalista de Mejor Libro de vinos del Mundo en 2015, uh -huh. eh, pero injustamente no gané, porque todavía no había pasado por aquí antes. <risa> no habías pasado por aquí. Claro.
1: Habérnoslo dicho, claro. lo habíamos hecho unos años antes. Son... 33 microrelatos. Sí,
2: sí, sí, son historias cortas.
1: Eh, yo siempre digo, en el, en la, bueno, me habéis oído hablar de La Lapicero Azul, es un programa que yo hago los martes por la tarde de 8 a 9 con escritores eh, Vallisoletanos y nacionales, y siempre digo que si hay algo difícil, hay algo difícil de escribir es el microrelato, es complicadísimo.
2: Eh, a, a mí eh, depende del día ¿sabes? como decía antes de, la, de las musas no hay días que se me que veo un vino y digo este vino tiene esta historia porque algunas veces bueno le hago una historia al nombre del vino a la etiqueta eh, otras veces lo que cuento es la historia de, del bodeguero o de la bodega entonces sí sí que es difícil eh, pero bueno hay, hay, hay algunas historias como por ejemplo una bodega de toro que se llama la Casa Maguila que, que es que su propia historia ya era ...tan bonita... ...que yo solo tuve que adornarla... ...el adorno es muy bonito también... <risa> ...pero pero la historia en sí... ...la historia de cómo se conocieron... ...el dueño y, y su mujer ahora... ...y cómo se enamoraron... ...a la vez de... ...entre ellos mismos y a la vez del vino... ...ya la historia es muy bonita... ...entonces... Eh, bueno, eh, de depende de la historia, sí, es verdad pero hay veces que sí que te pones delante y dices ¿y aquí qué miga tiene esto? ¿no? Y, y cuesta trabajo sacársela, pero siempre sale algo
1: Y a esto le vas a hacer, le estás escribiendo la segunda
2: parte Sí, sí, eh, la tengo empezada desde hace también dos o tres años se llama Te Cuento Otro Vino y, y bueno, pues cuando me pongo eh, saco tres o cuatro historias en tres días y la dejo ahí, la dejo en crianza.
1: Yo voy a mirar a, a María Ángeles, ¿no te vuelve loca? Eh... Soy sincera. No digo sentimentalmente, digo en el día a día, ¿eh?
3: Sí, lo raro es que duerma, porque con todos los proyectos que, que tiene en marcha, no sé dónde saca tanto tiempo. Dur pues, duerme,
1: que... y duerme más que yo, además. No me vuelve loca, eh, todo lo contrario, me entusiasma muchísimo. Me, me, bueno, es que... La gente me pregunta esto muchas veces y yo digo, pero es que me encanta me encanta que él tenga esta maquinación continua y me encanta que tenga iniciativa. Una cosa que le, que le cuesta a los escritores y es enseñar sus escritos. ¿Él te enseña lo que ha escrito sí, antes de publicarlo? Sí, sí. A él sí le gusta mucho. De hecho nos enamoramos gracias a que él me mandó eh, cuéntalo,
2: dos cuéntalo. o tres micro cuéntalo.
1: relatos de Te cuento un vino antes de ser publicado.
2: Entre ellas la historia que contaba antes de la Casa Maguila sí. que es una historia muy bonita. Sí. Digo, yo Pensé, digo, Si le mando esto, ya la dejo. Oh. Ya cae, ya cae, ya cae. Acertó, cae. Acertó,
1: acertó. ¿Y tú no escribes, Marián Ángeles? Eh, sí. Ah, también. Pero bueno, bueno. No, muy... de después vamos a tener una, una tertulia. No sé si quieres hacer una pregunta o voy yo con con el tema de la música. Mm
3: -hmm. Bueno, podemos eh acabar ya con, con Enrique porque bueno, nos falta de hablar de, de otra de, de sus facetas, no sé si, si es la, la última o la penúltima porque aparte de, del cabino de, de todo lo que hemos hablado por pues si fuera poco vas y haces un vino sacas un vino con un nombre peculiar como no podía ser de otra manera que también encierra un marketing en sí mismo el vino se llama Cero Puntos Parker cuéntanos cómo, cómo te metes en, en este fregado
2: Bueno, eh, eh, como como mitad ...una ilusión, ¿no? ...pues bueno, cuando ya empiezas a dedicarte a esto... ...y, y te involucras tanto... ...tener un, una marca propia... Eh, ...como una ilusión que teníamos desde hace algunos años... ...y bueno, el nombre se me había ocurrido... ...me parecía bastante gracioso... Y conocimos o conocemos a la persona adecuada para llevar este proyecto adelante, que es Enrique, también Enrique, de, de Consejo Bodegas. Y vuelve eh, a salir
3: a relucir que le tenemos que traer un día al programa, el otro día también hablamos de Sí, de, Enrique, de Consejo.
2: Es, es fantástico. Eh, nosotros. Eh, nos gusta mucho su proyecto porque también está un poquito loco y, y nos, gusta, nos gusta mucho su vino y bueno, em, celebramos la boda en, en su bodega o sea que, que es parte de, de nuestra familia también y yo sabía que él se iba, se iba a, a atrever y sí, sacamos este vino que se llama Cero Puntos Parker que ha tenido bastante repercusión por su nombre
3: Bueno, estamos hablando de, de Cero Puntos Parker yo no sé si María Ángeles o nuestros oyentes sabe qué son los puntos Parker A
1: ver, yo, yo lo sé sé porque, porque me pongo a estudiar todos los bueno, días para venir aquí y, y dar bueno, un poco la talla pero quiero que os lo contéis que
3: tienes a Chuchi Soto habitualmente sí, en tu programa sí. entonces pues, pues te habrá explicado habréis hablado en alguna ocasión de ello cuenta que son los puntos Parker y ¿sí? por qué le has hecho este, este guiño o este nombre tan peculiar
2: Bueno, a ver, eh, tiene su historia, el, el vino, eh, el vino es su, está hecho con todo el respeto y sin faltarle, bueno, pues eso el respeto a nadie, eh, todo lo contrario eh, yo creo que, a, que a, a Parker, a Robert Parker que ahora explico quién es, eh, le encantaría este vino, estoy convencido y, y porque además el concepto, el concepto eh, explica el porqué del nombre ¿no? Robert Parker eh, es un influencer, digamos, aunque ya él empezó allá hace algunos años, todavía no existía igual esta palabra, pero es una de las personas más influyentes eh, en el mundo del vino. Él eh, tiene, o creo, aunque creo que ya no es suya, o, o está así medio jubilado, eh, una revista se llamada The Wine Advocate, y, y en ella se dedicaban a, a catar los vinos y a puntuarlo eh, con un máximo de 100 puntos. Entonces, bueno, cuando... Parker le da 100 puntos a un vino, ese es el vino perfecto. Entonces añada ese vino, vuela, eh, porque todo el mundo quiere tenerlo. Y, y además se encarece, y bueno, él ha creado como una corriente también de, de opinión de los tipos de vinos que, que son más comerciales, mucha gente incluso se dice, no yo no quiero ser polémico, pero se dice que muchas bodegas han cambiado la forma de elaboración de algunos de sus vinos para gustarle a Parker, para que le den una mayor puntuación, y bueno, en, en esa ruleta de, porque al final cuando tú tienes una bodega o tienes cualquier negocio, eh, quieres... Eh, el vino tienes que venderlo para seguir... Eh, bueno, pues es, es un comercio, evidentemente, y, y al final el vino tiene que ser comercial, y, y es lo más lógico y lo, y lo más normal del mundo, porque una bodega es un, es un negocio como otro cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, él eso tiene su, su lista de, de puntos y cuando tiene más de 90, pues es un gran vino, más de 80 aceptable, menos de 80, pues ya la gente ya pues no le empieza a gustar. Pues yo decidí que mi vino, que el, para mí el vino, y, y así lo explico en la contraetiqueta y en el concepto global, el vino tiene que ser algo sencillo, eh, eh, aparte de que tiene sus complejidades y tiene sus aromas y tiene sus su colores y sus tonalidades y sus sabores. Eh, yo en mi trayectoria como sumiller he recibido infinidad de veces, un comentario Y mi trayectoria en el camino Incluso un comentario Que se repite muchísimo Que es A mí me gusta mucho el vino Pero no lo bebo Porque no entiendo O sea, eso es Cada vez que alguien dice eso Se muere una viña Prefilosérica en el mundo Entonces eso no se puede decir no se, Nadie puede dejar de, de beber vino Porque no lo entiende Porque yo hablaba antes Del jamón serrano De pata negra Jamón de pata negra Y nadie deja de tomar Jamón de pata negra Porque no sabe Cuántas bellotas Se le da al cerdo Al día y ni cómo se elabora, ni cómo se cura, no se sabe. Entonces el vino es lo mismo, no tienes por qué entender de vino. Si te gusta, te lo bebes, y si no, no, no pasa nada.
1: Eh... Yo sé que después eh, David te va a preguntar Por un vino y un restaurante Pero te voy a dejar un poco de tiempo Para, para, para que, lo pienses, para que te lo pienses Mientras voy a contar eh, Que el jueves pasado Que ya sabíamos que la hostelería Iba a tener que cerrar unas horas después Se nos ocurrió desde aquí Un poco para, para animarles eh, Pinchar al final del programa Una canción que no sé si la conocéis Que se llama Abuelo De Didán, Diván Dudó que son extremeños andaluces, no sé si ellos, eh, el grupo antes se llamaba el, de el Desván del Duende y de ahí han derivado en Diván Didó eh, bueno, pues lo que hicimos fue un poco dedicar esta canción Vuelo, que, que creemos que es motivadora eh, un poco para los hosteleros, para eh, solidarizarnos con ellos, para un poco mandarles un mensaje de que nosotros creemos que no lo están haciendo mal, al contrario ningún hostelero, ningún restaurante ningún bodeguero, ninguna persona que organice viajes quiere que su lugar sea un lugar, un foco de contagio y lo cuidan para que se sea. Y entonces, bueno, se nos ocurrió dedicarles esta, esta canción. A mí es una canción que me gusta mucho, además lo cuento siempre especialmente porque es la una de las canciones favoritas de mi hija pequeña. Y entonces yo eh, decidí pues bueno, contárselo a los integrantes de este grupo y ponerme en contacto con ellos, hacérselo saber, que esta canción va a cerrar todos los jueves en un lugar de la panza hasta que la situación mejore y ellos como son andaluces extremeños y muy buena gente me atendieron, me han atendido muy bien y creo que tengo al otro lado Paco Paquillo Levita, no sé cómo quieres que te llamen, buenos días
0: Hola, buenos días, pues como tú, que me voy a llamar Paco Paquillo en mi casa me llaman Francisco, mi madre, o sea que, eh, como tú, como prefiera
1: Tú eres de Motril, de Granada
0: Sí, efectivamente, leño eh,
1: Tenemos aquí en el estudio a, a Enrique que, que se dedica al tema del vino y es malagueño O sea que entre andaluces ah, vale. queda
2: Y además vivió Muy tres años en Granada, ¿eh?
0: anda pues yo también sí, sí, estuve sí. cuatro años viviendo en Granada bueno en Granada pues
2: cuando, cuando he escuchado tu voz le he dicho a mi mujer que está al lado fue los fue bajini lo e granadinos
1: <risa> <Se risa> yo que yo que soy sorda que sepáis que me cuesta entenderos a Enrique mal pero pues aquí yo me cuesta eh
0: <risa> llevo ya 12 años en Extremadura eh pero no bueno, como mi mujer también motrileña pues ahí lo, lo reforzamos pues en la me, casa, me en lo la estás
1: atención. arreglando un andaluz con acento andaluz que vive en, ba en Extremadura puede ser una, una bomba eh, como decían los oyentes, eh, hasta que la situación, mm, bueno, mejore o cambie, vamos a cerrar el programa con, con vuestra canción, con vuestra canción, vuelo. cuéntame, que ya sé que no lo has escrito tú, que lo ha escrito otro componente del grupo, ¿cómo surgió esta canción? Pues
0: bueno, Miguel, por lo que ayer le pregunté y estoy hablando un rato con él, y bueno, pues cuesta un poco la historia de, en ese momento de su vida. Lleva un año un poco ahí sin rumbo, por lo que dice la canción Solitario, Mujeriego ahí, hasta que conocía a su actual pareja que es Isma. Y entonces ahí pues fue como que le dio un vuelco la vida y tal, y, y esa idea pues la plasmó en bueno, una canción. Dice que le surgió muy rápido, que es de estas canciones que salen solas, que no le dio mucha vuelta, la hizo sin ninguna pretensión, pero después cuando la leyó dijo, oye, pues me gusta la métrica, las metáforas me gustan también. Dice que no tuvo que ni retocarla, estas cosas que salen en un momento ahí ras, pero que no le dio la importancia y tal. Y es lo que me dice siempre, siempre me dice Paco, hasta que no la escuché en ti, dice, porque yo no hubiera cantado, a lo mejor no estuviera tan... Pero que va, yo pienso que la canción es buenísima, que en sí la canción, pero él siempre me lo dice, dice: cuando la escuché en ti fue cuando para mí nació realmente bueno, ¿no? A lo mejor tú sabes, cantante, cada uno le damos nuestro filtro, y esta canción la verdad que, que, que gusta mucho, yo creo que me quedó bien también a, a mi voz, ¿no? Eh, como la había compuesto, ¿eh? sin Sin pensar a lo mejor ni en mí. Pero fíjate que al final yo cuando la cogí dije también, oh, qué canción tan bonita, cómo me gusta cantar esto. Y yo supongo que por eso que se plasmó una buena canción, con el gusto que tuve yo de hacerla, porque me encantó. Y, y creo que por pues eso ha salido un resultado tan, tan bueno y, y bueno, que está siendo tan oída la canción.
1: La verdad es que es una canción, repito, siempre lo digo, muy muy motivadora. ¿Me vas a permitir que, como me habéis tratado fenomenal, no deje de nombrar a todos los integrantes claro. de tu grupo? Si me dejo alguno, por favor, corrígeme. Es Miguel, Miguel Vivas, Jorge Solana, Antonio eh, Rumbaquey, eh, sí, Cristian Ibas y Carlos sí. Jerez. ¿Me he dejado alguno? No, efectivamente, todo, ya están todos eh, Como he dicho antes, este grupo eh, Antes era el desván del duende eh, Llegó un vocalista nuevo Que eres tú, Paquillo el Levita, y desde entonces sois Diván Dudo eh, Esta mañana cuando hemos hablado Me has dicho que ibas a, a investigar Porque no recordad, que habéis coincidido Con el grupo favorito de, de Enrique Que no os lo creeréis, pero se me acaba de ir Con, con Danza
3: invisible Sí <risa>
1: un festival en Cáceres, pero no lo
0: recuerdo bien, no he podido verificarlo porque o sea, al final de se semana no, no lo he verificado, no te lo puedo, no te lo puedo confirmar, porque no tengo el recuerdo de estar con ellos físicamente en el, en el camerino, por eso por sí. no te lo puedo confirmar, porque creo que si sí, no me acordaría, creo que era un festival que se sí iba a hacer, pero luego se suspendió o algo así, creo, ¿eh? no, no lo sé.
1: Eh, Paquillo en Levita ha ganado varios premios de, de, de cante flamenco, y bueno, eh, si no conoces la canción la vais a escuchar luego, tiene una voz Increíble. Yo no te he oído escuchar Flamenco, pero voy a buscarlo en YouTube porque quiero escucharte. Te preguntaba esta mañana, porque él es profesor de Economía, que hoy uh -huh. es un programa que se están dando muchísimas coincidencias a adolescentes, y yo le preguntaba qué dicen sus alumnos cuando se enteran que es el vocalista de Divan Dudó.
0: Pues nada, hombre, yo creo que le da alegría, ¿no? O por lo menos le salta la curiosidad a algunos, los que me conocían, pues le da la alegría y los que no, pues dirán, oye, pues mira el poste que te que, 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 que cantar y tal. Y a la mayoría, pues luego, le gusta más encantarle y yo, pues encantado también, ¿no? He estado en muchísimas graduaciones cantando a, a mis alumnos, cantando a alumnos de mi mujer. En fin, que que yo pues encantadísimo ¿no? de que a ellos les guste también y les atraiga si eso sirve también como atractivo para que vengan a clase pues para mí
1: también pues, pues un sí. añadido pues, <ríe> pues sí eh, te voy a tener que dejar Paquillo porque se nos echa el tiempo encima agradeceros a ti y a tu grupo eh, el haber atendido estos micrófonos el haber atendido haberme a tía, atendido a mí también personalmente y ya sabéis vuestra canción va a sonar eh, todos los jueves de momento hasta que esto termine y probablemente un poco más
0: más. Claro, sí, pues muchísimas gracias. Nuestro apoyo, sobre todo, eso a la hostelería, porque si los hosteleros, que nosotros tenemos ese ADN ahí de, de que nos gusta estar en sociedad y tomar nuestra cervecita, sin ellos no tendríamos eso. Y que vamos, el apoyo de Iván Dudón también para la hostelería, por supuesto.
1: Muchísimas gracias.
0: Gracias. Venga, pues bueno, un fuerte abrazo. Encantadísimo.
4: Porque hace que la primavera se quede todo el año floreciendo en mi escalera Jugando como niño que al llegar la ventolera suelta sus cometas al sol Feliz y coleccionando golondrinas en las nubes universos que caben en su vida
1: Pues se nos ha quedado una pregunta en el tintero como quiero que vuelvas y que además Que venga María Ángeles a contarme Qué escribe eh,
3: pues Nos queda pues, pendiente Nos
1: queda pendiente porque quiero que vuelvas Que creo que tienes muchas cosas que contarnos Y a nuestros oyentes, pues nos vemos el jueves que viene A Oscar, muchas gracias por todo Y a ti, te sigo viendo
3: Muchas gracias, hasta la semana muchas que viene Gracias,
1: gracias.
4: gracias. El corazón late de prisa y pierdo la cabeza cuando estalla su sonrisa Tengo que decirle que hace tiempo andaba así como si nada Pero ahora que la tengo ya salto por la ventana Ese vestido a besar los labios nuevos del amor porque hace que la primavera se quede todo el año floreciendo en mi escalera Jugando como niño que al llegar la ventolera sueltan sus cometas al sol Feliz Felizanto y colecciono volondrinas en la nube, universos que caben en su mirada Ya no hay más, la luna está desesperada
3: Jag svänger in på Ostra på min gamla cykel. Ja. Yeah.